0: И продакшн.
1: У многих инженеров по тестированию есть какая-то вот эта карма тестировщика.
0: Очень похоже на принцип серийной моногамии. Сейчас у меня один фокус, но потом он изменится.
1: Но мне кажется прикольно перевернуть его и посмотреть на это не как на проблему, а наоборот, как на возможность.
2: Что «бубльгиз», «даблгиз» — что? Ничего не понятно.
0: Взяли вообще и, и, все, и все запутали. О чем болтаем? Всем привет. Привет. Мы
2: продолжаем прокладывать новые маршруты качественной разработки в сезоне под названием «Фишка качества».
0: И в этом сезоне мы приглашаем к себе ребят из разных компаний, чтобы узнать, что особенного они привнесли в свои процессы, чтобы получить крутой качественный результат.
2: И сегодня мы узнаем, как работают команды в компании, в которой я почти 9 лет проработал. Это компания 2GIS, и сегодня у нас в гостях Анастасия Золотых, Куалит, команды Отелло. Настя, привет.
0: Привет, ребят. Скажи, пожалуйста, Настя, как правильно все-таки Тугис или 2GIS?
1: Если честно, я обожаю разговаривать на эту тему. Я в компанию пришла полтора года назад, и для меня всегда компания называлась Тугис. Я не знаю, как так исторически сложилось. Возможно, потому что мое первое знакомство это было 20 лет назад, когда родители принесли зеленый диск с картами. Мы на него посмотрели и, конечно же, прочитали ту ГИС, цифра 2 есть, ГИС написано, все понятно. А здесь оказалось, что, оказывается, так говорить не то чтобы неправильно, но скорее потому, как ты компанию называешь, можно примерно предположить, из какого ты района, области или города. В Сибири, там, где компания началась, в Новосибирске, тоже есть расхождение. Есть название «два гис», которое считается правильным, что ли, наиболее распространенным, которое сейчас активно используется. Но настоящие долгожители, может быть, Стас, тоже, знают, что вообще, говоря, есть и название «дубль гис». Да! И сейчас, особенно в последние полгода, куча разных мемов было на эту тему, которые мне особенно понравились. Мой самый любимый был, ну, знаете, вот эта музыкальная группа Би дубль» Или там «дубль-дубль-четыре» и всякое такое, когда ребята по-разному абсолютно называли привычные нам названия, заменяя «двойку» на «дубль», угу. что абсолютно как-то неожиданно оказалось. То есть, если коротко называть, в принципе, можно говорить гиз это считается распространенным названием и «правильным» в какой-то точке зрения. Если скажешь Дубльгиз, никто не обидится, наоборот, даже ты можешь получить какую-то волну одобрения от старожилов, можно сказать, компании, и можешь сказать Тугиз, и, скорее всего, решат, что ты из Петербурга, Москвы или какого-то западного, скажем, части нашей страны.
2: Я могу тут добавить, что я приходил именно в компанию Дубльгиз, да, вот, и вот. я как раз-таки был в то время, когда происходил вот этот ребрендинг, была вообще большая такая рекламная кампания чтобы представить там новым каким-то нашим регионам. И как раз-таки, по-моему, это было связано с выходом в Москву вроде бы. Потому что ну, было очень сложно заходить в какой-то новый регион с каким-то длинным названием, который постоянно всяко коверкают. Я вот помню, как там операторы созванивались с разными там компаниями и называли, откуда они звонят, говорили, что это там такая-такая тезис компании Дубльгиз, и на том конце провода говорят, что Бубльгиз, Даблгиз, что, ничего не непонятно. Вот, и поняли, что нужно что-то такое легковесное, простое, и решили вот э, прийти к тому, что просто будет цифра 2 и ГИС. Типа и карта, и справочник. Типа две какие-то системы.
0: Я надеялась, что вы мне дадите какое-то одно название, которое я буду использовать во время этой записи, а вы Взяли вообще и, и, все, и все запутали. Oh, wow. да -да -да.
2: А еще я помню, как называется главный экзешник, oh. который был просто рандомом на клавиатуре вбит Грым Экзе. Не знаю, насколько он еще вообще существует. Но точно помню, был такой.
1: Более того, есть люди, которые говорят: даже дабл гиз даже не дубль-гиз, но мы обычно ни на кого не обижаемся а скорее здорово, если это тоже стоит и какой-то дополнительный инфоповод. Если у человека есть уже привязка к какому-то названию, мы все равно всех любим. Но так что если короткий ответ, 2GIS – нормально.
2: Пойдет. Окей, ладно, мы разобрались, как же правильно все-таки называть компанию. Расскажи, Настя, чем конкретно ты занимаешься в 2GIS?
1: Я пришла в компанию полтора года назад в проект, который на тот момент только недавно запустился и всего полгода как он существовал. Это продукт отеля, сервис, который предоставляет возможность поиска и бронирования отелей. Он запускался как стартап, то есть это такая, на мой взгляд, очень интересная комбинация, когда ты приходишь вроде бы в большую компанию, да, где уже выстроены процессы, где уже есть какие-то свои политики, свои коммуникации и так далее. И достаточно большое количество продуктов, между прочим, да, которые уже давно представлены на рынке. Но ты приходишь во что-то новое. Это стартап со своими прелестями или особенностями, кому как больше нравится. И вот все это время я работаю в одной и той же команде. Что мы делаем? Это сервис, который помогает пользователям а, найти варианты размещения, где они могли бы остановиться. В текущем городе, где они находятся, либо при планировании путешествий.
0: А скажи, пожалуйста, этот сервис, а, он в каком формате доезжает до пользователей? Это веб-приложение или мобильное приложение, десктоп-приложение? Что это?
1: А для удобства пользователя у нас есть разные платформы. У нас есть и веб-версии, десктопная или мобильная, и есть также приложения.
2: Слушайте, ну вообще в целом как бы сервис по бронированию отелей, конечно же, очень полезный, ну вот сейчас в абстрактный какой-то вакууме, да, там сервис, но как вот вообще в целом появился именно ваш сервис, то есть как вы пришли к тому, что вот вам нужно сделать свой какой-то, учитывая, что уже на рынке какие-то другие тоже существуют, может быть у вас там есть какое-то, не знаю, суперконкурентное преимущество на суперточные карты с девяносто 95% точностью?
1: На момент запуска, когда обсуждалась сама идея такого продукта, скорее отталкивались вот от какой идеи. В компании 2GIS есть карты, есть большое количество информации о различных организациях, изданиях, которые есть во всех городах нашей страны. Соответственно, эти данные можно как-то использовать, да, чтобы какую-то дополнительную выгоду находить для пользователей 2GIS, которые существовали уже на тот момент. Что-то больше, чем карта и справочник. И, например, ниша как раз-таки поиска и бронирования отелей тоже появилась достаточно можно сказать, эргономично. Есть все данные, нужна площадка, где эти данные можно показывать. Собственно говоря, это и было основным таким толчком на старте.
0: Ты сказала насчет карт и большого количества информации в них. Ну, я достаточно много езжу, и как бы не только по России, и я заметила, что вот в некоторых регионах больше информации, допустим, в 2GIS, а в некоторых регионах больше информации в Яндекс.Картах, а в некоторых вообще в Google картах. И, кстати, как ни странно, например, в Карелии Google карты как-то немного лучше работает, Я не знаю, почему. В общем, как вы вот наполняете вообще вот эту вот базу данных информации, и по каким регионам вы в основном работаете?
1: Я не смогу в полной мере ответить на этот вопрос, но что я точно могу здесь сказать? На мой взгляд, это очень здорово, что в этом сегменте рынка, как картография и вообще карты, да, поиск каких-то объектов на карте, что в этом сегменте идет такое развитие, которое мы сами тоже ощущаем. То есть если даже ты не выезжаешь за пределы своего города, скорее всего у тебя тоже есть пользовательский опыт, который тебе показывает, как за последние 5-10 лет изменились те или иные продукты, которые предоставляют карты и поиск по городам различных объектов, как сильно они меняются, какие фичи у них появляются и как меняется качественное их покрытие. Мне кажется, очень здорово, что есть реальная гонка. Где-то действительно Google карты оказываются потрясающе построенными, со всеми тропинками, то, что тебе нужно как пользователю. Где-то карты Яндекса выглядят очень полезно, с хорошей разметкой, но 2GIS тоже может предоставить какие-то преимущества именно с точки зрения обогащения данными, которых нет у других компаний. На эту тему можно посмотреть и поискать. Есть материалы и от компании 2GIS, и Компания Яндекс тоже активно распространяет информацию с какими-то интересными моментами, как именно они эти данные добывают. Это и обзвон, и э, люди, которые ходят по местности, смотрят, записывают, фотографируют. Особенно мне интересно то, как происходит э, отрисовка карт и различные автомобильные вещи в плане разметки или, скажем, знаков дорожного движения. Есть отдельные материалы, я с этим напрямую не работаю, поэтому вряд ли смогу прям какую-то конкретику привнести, но это правда. За последние годы многие продукты сильно качественно улучшились, и это только продолжает рост быть как-то стагнации, пока, если честно, я не вижу.
0: Uh -huh. Я вот заметила, что в СНГ очень часто в 2GIS информация более точная, чем в аналогах.
1: Это точно. Особенно нам коллеги рассказывали, как они приехали, например, в Казахстан на конференцию или еще куда-то. И когда ты, скажем, таксисту пытаешься объяснить, в какую гостиницу тебе нужно проехать, он всегда говорит, понятно-понятно, скинь в 2GIS. То есть даже там не надо мне ничего объяснять, вот, пожалуйста, да. То есть тут это действительно очень интересно посмотреть за распространением, да. Скорее всего, есть, кстати, такие карты покрытия, карты известности и качества различных сервисов. Было бы интересно провести такой сравнительный анализ, мне кажется.
0: А вот э, конкретно по отелям, как вы наполняете информацией э, с карты?
1: С отелями информация такая. Для того, чтобы пользователь мог какой-то конкретный отель забронировать, сервис, который предоставляет такую возможность, э, должен об этом отеле знать. Да, то есть, скажем, то, что карта 2GIS знает о том, что в каком-то здании есть гостиница, этой информации недостаточно для того, чтобы пользователя привести не просто дать ему, например, номер телефона, и сказать, вот, свяжитесь с отелем и забронируйте, а нужен прямой доступ к отелю. В отельном рынке есть провайдеры. Это такие специальные компании, которые занимаются регистрацией различных отелей, точечных или сети внутри себя и дают э, площадку для распространения информации об этих отелях. Скажем, то же самое есть и в авиаперевозках, да, какой нибудь там авиасейлс или Sky скайсканер, они, по сути дела, агрегируют информацию из различных авиакомпаний и тем самым предоставляют пользователям выборку из разных источников данных, которые им помогают э, сделать выбор. С отелями примерно так же. У нас есть часть отелей, которые для нас доступны как раз-таки от таких провайдеров отельных данных. Есть отели, с которыми мы заключаем контракты напрямую. В итоге для пользователя все эти интеграции они бесшовные. клак, клак.
0: Так, ну я на самом деле хотела немножко к технической части перейти. Давай. Вот э, ты сказала такую штуку. Если я правильно поняла, у вас есть продуктовая команда, которая как бы занимается развитием э, и разработкой продукта, и при этом у вас несколько платформ. То есть у вас э, приложение на iOS, на Android и веб-приложение. А скажи, пожалуйста, вот вы как-то делитесь внутри этой продуктовой команды по платформам или у вас фуллстэк там разработчики кей?
1: Для нас было важно как раз-таки, чтобы на всех платформах, на которых пользователь может продукт получить, не было разницы в функциональности. То есть у нас сейчас разработка каждой из фичей, она проводится сразу же на все платформы. Конечно же есть да, какие-то технические ограничения есть разница, скажем, между нативными инструментами те, которые есть в вебе. Мы это учитываем при разработке, но именно при проектировании, при построении гипотез обычно разделения такого нет. То есть у нас и продукты, можно сказать, full stack, что они а, знают, понимают особенности а, и веба, и мобильных приложений. И дизайны а, у нас готовятся сразу же для всех платформ. И разработка с тестированием тоже так ведется на все платформы одновременно.
0: Офигеть, а как вы этого добились? Ну то есть это же, получается, люди нужны, ну, намного более скилловые, чем на одну платформу.
1: Это правда. Тут, честно говоря, иногда я сама тоже прихожу, в пятницу вечером сажусь дома и думаю, вот это да, как, как, как у нас это получилось, как очередную фичу мы смогли доставить. А здесь я бы сказала, что... Во многом это связано э, с тем, какие процессы у нас выстроены. И это как раз та часть, которая мне кажется очень важной и полезно э, об этом знать и об этом думать, потому что мне кажется, что чем раньше ты задумаешься и попробуешь обойти сложности да, там при построении, например, процессов, как у нас вообще выглядит взаимодействие в команде, во многом это влияет на результаты качества. То есть с точки зрения тестирования, да. У нас, действительно, у нас, скажем, нет разделения на ручных тестировщиков и автоматизаторов. У нас все инженеры по тестированию в команде, они занимаются и ручным тестированием, начиная причем от тест-дизайна, и потом еще и автоматизации тоже занимаются. Мы имеем в основном фокусом фронт, фронт-энд да, часть нашего сервиса, но при этом мы интеграционно, скажем, покрываем и бэк-энд логику тоже. То же самое с мобильными приложениями. Безусловно, так как нам иногда может не хватать очень узкой и необходимой специализации с точки зрения тестирования именно мобильного приложения, иногда мы просим наших коллег из других команд 2GIS помочь нам с этими особенностями, но здесь повезло или помогло то, что в самом начале было принято решение, что, скажем, мобильные приложения, они будут иметь в себе структуру WebView. Да? То есть что это означает? Что это, можно сказать, браузер с дополнительным мостом общения этого браузера с нативными элементами э, телефона. И уже внутри этого браузера мы открываем, можно сказать, нашего клиента, да? нашу фронтенд-часть. Фронтенд-часть, наш клиент, он адаптивный. То есть ребята, фронтендеры пишут сразу же под различные платформы, закладывают это и в лейаутах, и в логике всех компонент. Соответственно, протестировав целиком веб-часть, у нас на самом деле остается не такой уж и большой дополнительный объем функциональности, который нужно будет протестировать конкретно на мобильном приложении. То есть вот именно понимая, что у нас... Очень ограниченные ресурсы, у нас очень оптимистичные задачи, а нам хочется при этом не терять в качестве, что давайте где-то будем срезать углы, можно сказать. Поэтому, может быть, наше приложение недостаточно широко использует возможности нативных компонент, зато мы имеем возможность быстрее и на самом деле качественнее доставлять фичи и до мобильных приложений, при этом покрывая их тестированием.
2: Круто, круто. А это, кстати, позволяет вам как-то одновременно вообще на всех платформах релизы выкатывать? Или все-таки у вас есть какой-то ресинхрон?
1: Тут зависит от того, какая фича. Скажем, если наша функциональность затрагивает отображение, работу с какими-то данными, скажем, у нас появилась, появилась возможность показывать отзывы. Да? Отзывы клиент запрашивает с какого-то провайдера данных, с нашего бэкенда, с бэкенда другого сервиса. И на клиенте эти отзывы отображаются. Такая функциональность может быть зарелижена одновременно на всех платформах. Потому что она не затрагивает никаких дополнительных механизмов, которые могут быть необходимы на стороне мобильной платформы. Но если мы, например, делаем фичу с интеграцией с пушами, да, с нотификациями, которые могут быть показаны пользователю, Шу -шу. либо нам нужно показать какое-то системное сообщение, здесь уже нам необходимо сначала зарелизить какую-то часть на стороне мобильного приложения, чтобы новая версия приложения имела вот этот мостик, да, механизм общения с нативными элементами устройства напрямую. И уже только после релиза этой части мы можем целиком раскатывать а, нашу фичу с пушами или с нативными элементами на все платформы.
0: Ну, то есть, получается, вы планируете как бы релизы в зависимости от а, реализации того, что вы выкатываете?
1: При планировании релизов наших фичей мы стараемся как можно быстрее отдать нашему пользователю как можно более качественную фичу. Если, например, мы понимаем, что в какой-то задаче мы не успеваем сделать одновременно с разработкой на стороне клиентов какие-то мобильные доработки, а мы часть мобильную можем доставить чуть позже, потому что здесь мы зависим от ресурса мобильных разработчиков. К сожалению, в данный момент в нашем продукте, в команде, которая разрабатывает фронт-энд, бэк-энд часть Отелла, нет мобильных разработчиков. То есть, если нам нужно внести какие-то изменения в мобильное приложение, нам нужны ресурсы другой команды. Мы работаем очень быстро. <laughs> Мы релизим каждый день. Мы посчитали статистику за 23 год. У нас получилось, что в среднем у нас был 1.1 релиз в рабочий день. Это те скорости, которые мобильная разработка э, в силу да специфик, особенно связанных с выкладкой в сторы, прохождение ревью там, Таких темпов, конечно же, там быть не может. Поэтому мы стараемся находить какие-то компромиссы и еще на моменте планирования так подбирать скоп фичей в нашем следующем месяце, скажем, или в нашей следующей интеграции, чтобы мы успели параллельно сделать необходимую нам мобильную разработку, договорившись с соседними командами. Если нет, эта часть двигается, но зато на всех остальных платформах фича может выйти.
2: Вот ты говорил, что у вас ребята и за ручное тестирование отвечают, и за автоматизацию. И вот, слыша такую частотность релизов ваших, соответственно, вопрос, насколько вообще удается под эти релизы подстраиваться ребятам из QA-команды, чтобы, собственно, автоматизацию вот это все успевать делать. Может быть, есть какие-то у вас, не знаю, там, секреты, подходы, которые вот помогают вам выпускать такой качественный продукт?
1: Секрет действительно есть, так как он не супер-супер внутренний секрет, я с удовольствием могу им поделиться. Он заключается как раз таки в том, как выстроены наши процессы. У нашей команды точно есть специальная книга, свод наших законов, правил, практик, то вообще, как мы подходим к нашей работе. И эта книга, которая называется Shape Up от Basecamp, где расписывается такой процесс процесс. Как может доставляться, например, программное обеспечение? Если вкратце, как у нас вообще выглядит разработка и доставка каких-то функциональностей до пользователей? У нас есть команда продуктов, которая отвечает за генерацию идей, за основные цели, стратегии развития продукта в ближайшее время. Продукты приходят к нам со своими идеями, можно... Кто-то может это называть техническими заданиями, но они часто выглядят достаточно просто и четко и лаконично. Это называется бриф, допустим. Что в нем важно? Точно должна быть описана проблема. Какую конкретно проблему мы хотим решить этой фичой? У нее есть критерии. По каким критериям мы поймем, что эта проблема решена? И самая главная, может быть, часть, помимо проблемы и критериев, это аппетит. Это то количество ресурсов, то количество дней в нашем случае, которые команда продуктов считает достаточным да, для реализации этой задачи. Проблемы могут быть решены и за 3 дня, и за 10, и за 15. Это все зависит от того, какие технические решения мы выбираем. Да, Продукт нам подсказывает, сколько мы можем потратить на эту задачу. При этом расставлены продуктовые приоритеты. Скажем, вот эти части сделаны обязательно, а какие-то вещи желательно, но если мы не будем успевать в срок, в наш аппетит, то мы их можем вырезать. Мы продуктово так решили. Это достаточно понятная, прозрачная схема для коммуникации между продуктовыми командами и командами разработки. Таким документом у нас уже собирается фича. Это фича Тима, команда из ребят, где есть представитель команды бэкэнда, фронтенда и тестирования. То есть мы начинаем тестировать на самом деле раньше. Ты уже как тестировщик погружаешься в задачу, ты уже знаешь, что здесь планируется делать. Скорее всего, за время разработки часть изменится, да, что-то вырежем, что-то изменим, но ты уже думаешь, что уже вовлечен в процесс. Мы накидываем примерные чек-листы или, по крайней мере, описание мест, которые нужно будет тестировать. И как только разработка начинается, тестировщик здесь уже тоже вместе с разработчиком в отдельном канале, в отдельных чатах, видит все то, что делают разработчики, ревьюет все то, что приходит от дизайнера и тестирует уже итерационно, параллельно с разработкой. У нас очень часто задачи за последний год в среднем делали, скажем, за 5 рабочих дней. И 5 рабочих дней в себя включает дизайн, разработку и тестирование. Это на самом деле такой очень, очень маленький промежуток времени, если подумать. Но как раз-таки за счет того, что вся команда собирается вместе в самом начале, все участвуют в активных обсуждениях, все уже в первый день знают примерно, как будет выглядеть результат в конце, да, то есть именно такой подход, он помогает и разработчику начать э, писать что-то, скажем, без дизайна, то есть начать с механики, скажем, а дизайн э, сделать попозже. И бэкэнд с фронтендом уже договорились о контрактах, и тестировщик уже знает про эти контракты. Так что часть тестов мы можем начать писать чуть раньше. Э, часть, там, допустим, моков да, или описать схему данных тоже мы можем делать это параллельно с разработкой. И, конечно же, у нас есть договоренности, что, скажем, вещи, которые нужно тестировать много, они разработчикам отдаются как только, так сразу. Тестировщик сразу активно на них накидывается. И в самый последний момент мы тестируем вещи, которые уже напрямую не связаны с пользовательским опытом. Скажем, это может быть аналитика да, или фикс каких-то дополнительных вещей, которые мы уже тоже все просмотрели. Ревью проходит достаточно быстро. То есть за счет такого раннего подключения, это прям shift-left-тестинг в том виде, как я его себе представляла много лет в голове, к счастью, он у меня случился здесь, в этой команде, и это меня очень сильно радует. И очень, на самом деле, хотелось бы, чтобы все больше и больше компаний, команд и продуктов тоже старались подключать своих инженеров по тестированию пораньше, потому что плюсов здесь и продуктовых, и с точки зрения качества и скорости все-таки я вижу очень много. Но на самом
0: деле, ASHIFTLEF TESTING был наш предыдущий сезон. Если вдруг вы не послушаете, сейчас был отличный мини-экскурс, но супер подробно мы об этом разговаривали в прошлом году, обязательно слушайте наши прошлые выпуски. Ребята, простите меня, это на самом деле это супер клево и супер интересно про процессы. Но я не могу, пока мы далеко не ушли, я не могу не спросить про WebView, потому что это сейчас штука, которая ну, думает все, которая на хайпе. И я сама сейчас тоже ресерчу в общем, всякие инструменты для упрощения, ускорения разработки вот как раз приложений, реализованных через WebView. И я хочу спросить, какие инструменты вы используете, потому что вот ну, под Android там есть из чего выбрать, а с iOS как бы проблемки, а ферма — это дорого. И, в общем, какой набор инструментарий помогает вам жить вот в этих прекрасных процессах, которые ты рассказала?
1: Учитывая, что количество изменений и частота появления этих изменений именно в нативной части в нашем веб-вью — они достаточно небольшие, нам на самом деле оказалось это проще, что ли, и не так уж и дорого тестировать именно руками. Как мы к этому пришли? Что мы для этого используем? Мы... Купили доступ <смех> к онлайн-ферме, которая есть. Это интересное решение, оно достаточно на поверхности, но у него очень большое количество минусов на самом деле. Даже если у тебя ферма, скажем, лежит в офисе, а ты работаешь дома, и ты можешь вроде бы как напрямую подключиться к устройству, скорее всего, тебе этого будет недостаточно. То есть, скажем, на тех фермах онлайн, которые есть, проблематично тебе будут протестировать, например, те же самые пуши. Потому что, скорее всего, тебе понадобится непосредственно физический доступ к устройству. Но, там, скажем, 60% задач вполне можно там делать. К чему пришли мы? Мы вырастили себе ферму. Мы взяли те устройства, которые были у нас. Ну, как, посадили, полили. <laughs> Они дали нам плоды, результаты. И эта ферма потихонечку растет. В команде тестирования нас всего сейчас 6 человек. И практически у каждого из нас есть пара устройств. Они есть под разную платформу, есть, скажем, телефон на Android, есть телефон на iOS, и при этом у нас есть в доступе к командам табличка, где мы перечисляем все устройства, до которых у нас есть физический доступ. И если у кого-то есть необходимость протестировать какую-то конкретную фичу в каком-то конкретном сетапе, мы кликаем своих, да, своих э, сокомандников, э, ищем коллег с нужным сетапом и смотрим это там. Тут я могу так сказать, если без шуток и без юмора. Я тоже занималась ресерчем тех инструментов, которые есть. Я, если честно, удивлена, причем в грустную сторону, тому, какие решения вообще есть, да, что предлагается и бесплатно, и платно, и какие подходы у разных команд и у разных компаний. Очень грустно мне лично видеть то, как вылет фермы реальных устройств, где лежат вот там 20 телефонов постоянно на зарядке, и рядом с ними какой-нибудь вентилятор, который их охлаждает, и раз в полтора года тебе нужно менять, потому что вылетает аккумулятор. Поэтому здесь мы ищем какой-то компромисс, да, связанный и с какой-то осознанностью, то есть сколько тебе в принципе нужно таких телефонов какие твои пользователи, да? где, на чем открывают твое приложение. Давайте отталкиваться от этого. Давайте находить тоже какую-то рациональность. Скажем, мы сейчас нашими устройствами, которые у нас есть внутри нашей команды, с физическим доступом, покрываем 70% всех наших реальных пользователей. И поэтому проводим тестирование на таком сетапе.
2: А вы все где-то рядышком находитесь или нет? Или все-таки у вас распределенная команда?
1: У нас абсолютно распределенная команда, причем все, и команда разработки, и команда тестирования. Мы распределены территориально, и в нескольких странах находимся, и разные часовые пояса. Но за счет того, что у нас есть постоянная синхронизация, и в виде там, ежедневных синков коротких, и мы всегда на связи в каналах команды, при каких-то срочных необходимостях, наоборот, даже такая распределенность скорее играет на руку, что высока вероятность найти человека, Который сможет сейчас или в ближайшее время подключиться, посмотреть, проверить и дать какую-то обратную связь.
2: Да, это нам знакомый формат. У нас тоже много, много сотрудников есть и в Новосибирске, и в других сибирских регионах, там в Томске, в том числе. Я тут просто хотел уточнить именно про вот эту вот физическую передачу девайсов, как бы учитывая, что вы все распределенные, да, и получается, если вам нужен проверить какой-то кейс там, в определенном этапе, вы не можете там слетать в Новосип, там взять телефон и проверить. Вы, скорее всего, там, ну как, передаете какую-то задачу соответствующему сотруднику или как. Вот что типа, вот там посмотри, там, такой то бак, там, вот, на таком-то девайсе воспроизводится, это нужно проверить, там, починить и так далее.
1: Мне кажется, что это достаточно такой хороший вопрос, который вроде как в себе содержит описание проблемы. Да? Но мне кажется прикольно перевернуть его и посмотреть на это не как на проблему, а наоборот как на возможность. Что мы здесь можем сказать? Нам нужно что-то проверить на устройстве, к которому у меня, например, нет прямого доступа. А мне нужно проверить задачу, которую я тестирую прямо сейчас и мне это нужно там, сегодня, например, попробовать воспроизвести. Что я могу сделать? Я могу найти коллегу, у которого есть доступ к нужному устройству. И я могу коллеге написать. Но не просто передать всю задачу и сказать, теперь ты отвечаешь, а поделиться контекстом. Рассказать ему немножко о фиче, который сейчас выходит, о каких-то технических особенностях, о том, что конкретно нужно посмотреть, написать инструкцию. Положите, по времени займет это написание инструкции примерно столько же, сколько и звонок провести, и тем самым на выходе мы не только сможем протестировать какое-то вечное устройство, но еще и знания распределить по команде, и будет еще плюс один человек, который в курсе какой-то функциональности и специфики какой-то конкретной платформы, и будет еще и артефакт в виде документа или рецепта или короткой инструкции с описанием логики воспроизведения, да, или особенности какой-то особой механики, и тем самым мы не только и задачу решаем, но и контекст по команде расширяем.
2: Ну, это круто, на самом деле, да. Это действительно даже, наверное, правильно сформулированная там задача уже несет себе половину успеха, что ли, ее решение.
1: Именно, именно. Именно поэтому, скажем, наш достаточно небольшой размер команды, мне кажется, гораздо приятнее воспринимать не как недостаток или нехваток ресурсов, а как, наоборот, новые вызовы, да, мотивация находить новые решения, подбирать процессы.
2: Ну да, а для команд, которых не такие классные процессы, как у Насти, можно просто затариться кучей разных девайсов, там, у каждого специалиста по 20 разных телефонов и не общаться ни с кем, и а тестировать все самому. Это точно. Bad practice.
0: Клак, клак. А я еще хотела спросить, вот, ну, у вас такой интересный достаточно продукт, о котором я типа, не очень понимаю, как это все устроено под капотом. И вот расскажи, пожалуйста, есть ли какие-то особенности разработки или тестирования, которые характерны для вашей сферы деятельности? Ну вот просто я, например, часто сталкиваюсь с проблемами, когда мы тестируем интеграцию с какими-нибудь сервисами с адресами, потому что там адреса приходят вообще в разных форматах, ты не всегда знаешь, как это все обработать. Вот есть у вас какая-то такая прикольная специфика?
1: Ой, у нас таких специфик так много, что я даже не знаю, это специфика, особенности или просто наша данность. Например, у нас да, сами отели, информацию об отелях может приходить, ну, скажем, из пяти разных провайдеров данных. Это внешние сервисы, внешние для... И для нашего продукта, и для компании 2 «Двагиз», которые предоставляют нам эти данные. Соответственно, мы их контролировать не можем. Даже самая простая фича связана с отображением того же самого адреса, да, о котором ты говоришь. Приходит к нам описание отеля, в нем есть адрес. На клиенте мы его показываем. Что с точки зрения бэкенда здесь может произойти? Помимо того, что провайдер данных об отеле может не ответить ничего, у него могут э, поменяться поля, у него может что-то съехать, да, то есть количество заглушек, количество дополнительных логик для обработки возможных ошибок на стороне бэкэнда их на самом деле гораздо больше, потому что у каждого провайдера данных может быть что-то свое, у кого-то свои особенности с точки зрения схемы данных, то есть у тебя одно и то же описание отеля, у четырех разных провайдеров, может приходить в четырех разных схемах. Эта схема может меняться, у нее может быть своя версионность. Это все нужно поддерживать в логике твоего сервиса.
2: А вот пока мы далеко тут не убежали, а как у вас выстроена коммуникация с этими провайдерами? Как-то они вам сообщают о том, что вот у нас там, не знаю, с понедельника теперь меняется контракт на такой-то? Поддержите у себя.
1: Да, есть каналы коммуникации, есть договоренности партнерские о об информировании как изменений, так и, скажем, технических работ. Но, скажем, реальности сегодняшнего дня да, состоят в том, что не всегда можно получить информацию перед свершением, скажем, о технических работах. Иногда мы сами приходим в эти каналы спрашиваем, все ли у вас в порядке, и получаем в ответ, знаете, у нас идут технические работы. Получается, что у команды бэкенда, у нашего сервиса бэкенда очень часто есть разделение логики в зависимости от того, с каким конкретно провайдером данных может идти общение. Какие есть у них функциональные возможности. Скажем, все ли могут нам предоставить информацию сразу о всех номерах на весь ближайший месяц. Или кто-то может только точечно запросами это возвращать. Благо, эту часть мы пытаемся структурировать, да, и саму логику, и на уровне кода, и на уровне описания каких-то документаций и памяток сами для себя, но да, реалии таковы, что иногда фича может увеличиться в 4 раза просто из-за того, что какая-то логика может по-разному быть реализована у разных провайдеров данных.
2: А ты еще, кстати, говорила, что с какими-то отелями вы работаете напрямую, без каких-то провайдеров. А с ними вот как у вас выстроены коммуникации?
1: Здесь можно разделить коммуникацию на два уровня. Одна часть это, скажем, бизнесовые вещи, да, скажем, предоставление той или иной информации. А часть связана с тем, как эту информацию мы обрабатываем, то есть как мы с этими данными работаем. Так как подключение идет напрямую через те личные кабинеты, которые мы отелям предоставляем, вторую часть, именно работа с данными, мы можем делать в том темпе, который, скажем, удобнее нам. Часть, которая связана с бизнесовой частью, есть отдельная команда, которая на самом деле занимается огромной, очень важной работой, именно коммуникацией с отелями. Я тут даже как-то не так давно про них пошутила, что если бы не эти ребята, у нас было бы очень красивое, хорошо работающее приложение, в котором абсолютно нечего показывать.
0: Коммуникация это, правда, очень важно, но, может быть, у вас есть еще какие-то технические там, фишки или любимые инструменты, которые позволяют вам гарантировать качество вот этих вот интеграций, там, не знаю, контрактным тестированием все обмазано или еще что-нибудь такое.
1: Конкретно по интеграции с провайдерами данных у нас... Такого нет прямо сейчас, но очень хочется получить это в будущем, конечно же. Но часть, которая у нас обложена различными сценариями, тестами, это наши интеграции с другими партнерами, например, с эквайлингами. Да? Поскольку важно же не только, чтобы пользователь мог найти отель, но и чтобы его забронировать и оплатить. И здесь уже у нас есть интеграция с... Банком. И вот эта часть, которая архиважная, очень сложная, она прям, да, содержит в себе и тесты, и обложена различными метриками и алертами, чтобы в случае чего мы могли среагировать достаточно быстро.
0: У меня тоже на одном из проектов очень много интеграций, и мы вот там достаточно много сделали контрактных тестов, ну и, соответственно, изолировались, и много функционал тестируем на МОКах. Ну и в целом, типа, это логично, что если ты что-то знаешь о своей интеграции, ты ее там макируешь и тестируешь потом там на МОКах, на стабах. И вот интересной задачей было поддерживать актуальность этих моков. Вот. Но у нас TypeScript, типа, мы это сделали через типизацию, но на самом деле там не везде можно так сделать. Вот, может быть, есть у вас какие-то прикольные любимые инструменты, которые вот, вам позволяют поддерживать, как бы опустить проверки вниз по пирамиде тестирования при контексте в большом количестве интеграций.
1: У нас очень хорошо работают и используются моки как раз-таки для проверки интеграции нашего фронтенда с бэкендом. Тут вот у нас очень точно, и мы спускаем проверки пониже, например, да, при тестировании фронтенда. Мы же реальный бэк вообще не используем в наших автотестах. Все, что у нас есть там, это МОКИ. И у нас тоже есть такая проблема, как обновление актуальности схем данных да, или тех контрактов, которые у нас есть. А тут мы используем тестовый фреймворк «Ведро». Называется ведро.io опенсорсный такой продукт, что у него есть из интересного? У него, например, есть библиотеки как раз-таки для генерации случайных тестовых данных по схемам. И есть отдельные библиотеки, которые помогают эти схемы автоматически собирать, например, из JSON. То есть можно взять JSON реального ответа, который тебе приходит, прогнать его через плагин, плагин тебе вернет схему. И уже эту схему, скажем, подложить, тесты, чтобы тесты использовали ее в новом а, виде. Очень сильно хотелось бы эту вещь автоматизировать. У меня, честно скажу, есть скептицизм, связанный с автоматическими обновлениями таких вещей, потому что мне кажется, что падающие тесты – это хорошо. Когда у тебя начинают падать тесты, потому что что-то поменялось, да, Если они там, падают у тебя на высоком уровне Это, конечно, плохо Хочется, чтобы они падали пораньше, но все же Это тебе обычно дает информацию, что что-то изменилось И в такой момент мне кажется, что гораздо полезнее Все-таки, когда действительно инженер по тестированию, например Пойдет и узнает Ребят, а это осознанно поменялось или неосознанно? Если ему скажут, да, тебе надо просто тесты поменять, окей, здесь включается уже такая автоматизация на ручном приводе, получается, да, с ручным запуском, и можно схемы в тестах поменять. Но если тесты, например, при таких падениях сами идут и автоматически вычисляют изменения схемы обновления этих контрактов для самих себя... Такие подходы есть. Были, кстати, даже а, интересные доклады на эту тему. У меня, честно скажу, отношусь я к ним скептически, потому что я переживаю, что мы так можем что-нибудь да и проглядеть.
0: Да, да, я, кстати, согласна. Но ну, типа вот в, в этом плане автоматики я тоже не всегда доверяю. Но может быть, может быть, это и неправильно. Но
2: один из десяти попыток вручную просто смотреть, чушь. Мы ж уже обсудили, что нас не заменят никакие там искусственные интеллекты, вся эта тотальная автоматизация, так что все равно какой-то ручной труд важен.
0: Блин, ну понимаешь, типа это, это тоже предел. Смотреть, смотреть, иногда вручную, это тоже предел. Вот типа как будто бы есть спектр: на одном конце все делать вручную, на другом конце все делать автоматизированно, и как будто бы все идут ко второму концу, но на самом деле Реально, наверное, это нужно делать не всегда, может
1: быть да, тут я согласна, мне тоже кажется, что истина где-то между, я бы не сказала, что посередине, что не 50 на 50, все-таки автоматизация очень нравится, но стопроцентная я не очень верю. Но тоже, точно так же, как есть, допустим, адепты, скажем, 100% ручного тестирования, ну, здесь, ну, возможно, но ребят, скриншотные тесты, те же самые, могут поймать, конечно, огромное количество изменений, которые никогда человек сам не заметят своими глазами. И наоборот, да? если у нас тесты только автоматизированные, то они в конце концов проверяют ровно то, что в них заложено для проверок. И тест сам себя не сможет расширить свой скоп без человека или без каких-то специальных инструментов. Поэтому нет. Конечно же, ручной труд Тестирование. мне кажется, от него мы здесь никогда не избавимся.
0: Но, мне кажется, скорее даже не тестирование, а какого-то анализа пользовательского поведения.
1: Да, да, и это тоже. Просто
0: пощупать руками. И это тоже.
2: Много всего интересного, красивого рассказала. Прям вот, можно сказать, даже твоей команде очень сильно повезло, мне кажется, вот то, что у вас такие классные процессы и крутой продукт делаете. Но, может быть, есть какие-нибудь проблемы или там практики, которые вот вы попробовали затащить, но вот у вас не получилось, да? И, может быть, там вы какие-то интересные выводы с этого сделали и взяли какую-то другую практику, которая вот вам зашла.
1: Пару месяцев назад... Мы делали такой внутренний доклад для соседних команд с рассказом о том, как устроены процессы, как мы успеваем все тестировать, как у нас помещается автоматизация, которая, конечно же, не стопроцентно помещается в сроки фичи, но все же. Как же мы все это держим? И рассказывали примерно то же самое, о чем вы говорили в сезоне в предыдущем про Shift Love Testing, и про те конкретные примеры и те конкретные процессные изменения, адаптации, которые мы сделали у себя. И, конечно же, всегда хочется что-то порекомендовать, да, предоставить какой-то рецепт, что, скажем, если вы тоже хотите делать так, то вот, можете там, эти три простых шага приведут к вас к счастью. Или прочитайте вот эту книгу, и будет вам все понятно. И как раз-таки книга, в которую я в самом начале упоминала, от Basecamp про э, Shape Up, мы как раз-таки предоставили ссылку на эту книгу. И когда мы готовили презентацию, э, захотелось ставить какие-то цитаты из этой книги. И мы пошли читать ее чуть-чуть внимательнее. И там Чуть ли не на буквально там пятой странице, в самом начале была такая приписка, что во всей этой книге мы описываем то, как могут выглядеть процессы, насколько они могут быть гибкими, как близко может быть продуктовая команда к разработке, какие плюсы у этого подхода. Но такой подход невозможен при включении тестирования на самых ранних этапах. То есть Оказывается, даже в предисловии той книги, на которую мы опираемся, написано, что вообще тестирование в таком темпе работать не может. А мы-то все вот эти два года натягиваем эти процессы на себя и работаем счастливы и уверены, что у нас это все получилось благодаря этой книге. Из этого я бы сделала Какой вывод? Что, ну, во-первых, да, все советы, правила, методички, это может не совпадать с вашим реальным опытом. Да, все советы, которые вам дают другие люди, другие команды, никто не гарантирует, что они стопроцентно натянутся, скажем, на ваши конкретные флоу. И наоборот, если у кого-то что-то не работает, если кому-то что-то не подошло, это не означает, что вы это можете точно вычеркнуть. То есть тут, скорее, что очень много различных вариантов и процессов, и решений, и подходов. И очень важно в этом мире огромных вообще перспективы и возможности найти то и ту комбинацию, которая будет работать у вас. Так вот, например, мы прочитали книгу сначала не очень внимательно, нашли там прикольные практики, начали их применять, они работают, а потом оказалось, что это не для нас была написана эта книга. Видите, как бывает?
0: <Primimira> Ссылочку на книгу мы, как обычно, приложим в описании, чтобы вы могли сами оценить, что там работает, а что нет. Ну, а давай вот немножко еще углубим вот эту вот часть ты когда говорила, я вспомнила, что в самом начале э, мы затронули немножко тему о том, что у вас full stack получается, кей, ну, поскольку вы, получается, разрабатываете продукт на нескольких платформах. И вот мне, честно говоря, всегда казалось, что вот full-stack с большим количеством платформ — это немножко оверхед, потому что у кей, Ну, типа, для разработчика еще не знаю, мне сложно сказать, но вот для кей это прям супер сложно, потому что у кей в целом такая специфика, что у тебя очень большой поток сильно разных входных задач, тебе нужно между ними постоянно переключаться, а если у тебя три платформы, у тебя этот и без того большой поток он умножается на количество платформ, то бишь на три. И вот как вы с этим справились?
1: Действительно, да, такая проблема есть, но, опять же, можем смотреть не как на проблему, а на как на вызов. Ну, что здесь можно посоветовать? Во-первых, такое разнообразие, оно скорее подталкивает тебя к чуть более углубленному, что ли, пониманию самой специфики этих платформ. То есть, действительно ли тебе важно вот эту фичу протестировать на всех платформах, во всех браузерах. Да, в чем заключается кросс-браузерность, например, для этим, этих конкретных элементов? Возможно, тебе и не надо проверять ее на всех там, 5, 6, 10 платформах, которые у тебя есть. Быть может, тебе будет достаточно проверить только на паре, или наоборот. Действительно, на каких-то платформах есть прям особо специфичные вещи. Скажем, iOS от Android отличается достаточно сильно. И здесь, когда у тебя есть прямой доступ и, вообще говоря, необходимость работать с разными платформами, тебе... Хочешь ты этого или не хочешь, рано или поздно придется узнать об этих особенностях. Для того, чтобы как-то этот скоп в голове держать, чтобы мы все не разбухли от количества и задач, на самом деле, которые мы доставляем, да, и вот этих специфик, которые у нас есть, мы стараемся как-то учитывать это, например, при распределении задач. Или выбирать себе, что у тебя не просто такая задачка, потому что так по календарю сложилось, а потому что, скажем, ты себе решил, что в этом году... Ты хочешь углубиться в тестировании мобильных приложений. да? Мы можем внутри нашей команды предоставить такую возможность, скажем, почаще тебе давать какие-то задачи, какие-то особые э, фичи, которые больше связаны с мобильной разработкой. Тебе это интересно сейчас, ты этим будешь больше заниматься сейчас. В конце ты опишешь все те исследования, которые у тебя накопились, напишешь рецепты, инструкции, чтобы все твои коллеги смогли это тоже делать. На выходе ты получаешь опыт, ты получаешь знания, да, что очень ценно, и все твои коллеги получают артефакты и простые инструкции, чтобы они могли ими тоже воспользоваться. То же самое и с задачами. Задач очень много, они очень разные. Кто-то связан э, с бронированиями, с поиском. Это очень интересное, очень сложное направление. Как вообще искать объекты. да? И, ну, задумайтесь, у нас есть огромное количество каких-то объектов, которые как-то размечены, и нам их нужно найти. По городу, где они находятся, окей. А по какой-то области, по координатам, как их объединять. В общем, это красота. Очень сложно, очень интересно. И мы можем тоже решить команде тестирования. Например, что ты эти полгода будешь активно углублять свои знания в какой-то области. То есть да, мы остаемся фуллстэками, но за счет того, что мы пытаемся как-то разграничивать основной и функциональный скоп, и технический скоп среди команды, пытаемся находить какой-то баланс в этом всем, чтобы и работа делалась, и тестирование проводилось, но и при этом каждому из участников команды было интересно и полезно все то, что он делает ему самому. Потому что мне кажется, что если инженер по тестированию действительно верят в ту задачу, которую он тестирует, ему интересно тестирование, то и результат получается наиболее качественный. Когда это не просто пройтись по списку каких-то сценариев, да, или там чек-листов и проверить основную логику, а именно покопаться и разобраться и попробовать найти какие-то особенности и специфики в той или иной платформе. И в итоге у нас как-то все остаются в плюсе.
0: Круто. Простите меня, но это очень-очень похоже на принцип серийной моногамии. Как бы я вот сейчас, у меня один фокус, но потом он изменится. Да,
1: я знаю, я именно так это и говорю. Я уверена, что это именно то. Вот прям сто процентов. Я это сказала только одной коллеге, ну потому что это, конечно, интересно. Но мне кажется, да. У меня тут еще было другое наблюдение. Когда тебе, в общем, нравятся люди, с которыми ты работаешь, то это тоже, получается, у тебя и больше интерес, ну, как бы, да, быть вовлеченным в задачу, и результат лучше. Тут, конечно, важно, ну, не заигрываться, <связательно>, безусловно, <связательно> потому что, ну, последствия могут быть, конечно, очень плохими, но мне кажется, что это тоже что-то такое. Что... Было бы прикольно, не знаю, и пользуются этим, там, менеджеры, да, там, или те же самые лиды, когда они выбирают, какие конкретно ребята какую задачу будут доставлять, вот, но это абсолютно точно, что если у людей хорошее дружеское общение, они интересны друг другу как друзья, им интересно общаться вместе, да, то задачу, которую они будут делать, она получится на самом деле более качественной. То есть она будет э, лучше проработана, она будет аккуратнее сделана. Может быть, даже где-то будут переработки, но вызваны не тем, что мы не успеваем срочно надо, а тем, что сама команда верит в результат, и ей самой хочется показать что-то хорошее на выходе.
2: Вообще, конечно, интересная мысль, и мне это натолкнуло на мысль о том, что как будто бы нам нужно, не знаю, может быть, каким-то отдельным выпуском, может быть, нет, про какие-то взаимоотношения Вообще между разными участниками команды поговорить Потому что ну, действительно вот от этого очень сильно зависит yeah. то, как у тебя будет развиваться тот продукт Потому что ну, реально бывают разные ситуации, когда один человек там, с другим из этой команды ну, Не очень там, в хороших каких-то отношениях да, И, соответственно, там, очень формально как-то подходит к решению проблемы, там, решению задачи И в итоге от этого не особо-то выигрывают вот. И бывает наоборот, когда там прям просто любовь вообще в десна целуется и все прям летит супер классно быстро.
1: Но это тоже может зависеть от, да, что, скажем, есть команды, у которых сам процесс разработки так выстроен, что, скажем, 4 недели разработчик делает задачу. Потом она дает ее в тестирование, тестирование, там, две недели ее тестируют, и у них нет вот этой коммуникации э, внутри. Да, да, да. Такое тоже есть, и такое может работать в определенных спецификах, да, в определенных областях. Но если вот мы все хотим, чтобы у нас была гибкость, agile, быстрая доставка и вот это вот все, здесь, мне кажется, коммуникация – это очень важно, и без них, конечно же, не получится достигнуть тех целей, которые хотелось бы.
2: Да, у нас как раз об этом есть один из выпусков, по-моему, в первом сезоне, когда мы как раз рассказывали про то, все-таки разработчик и куа-инженерам все-таки враг или... Друг. Я уверена, что друг. И как раз там был как раз этот такой вот конфликт разобран. Вот. Ну да, мы в итоге пришли к тому, что надо дружить. <с build> Воевать вообще неприкольно.
0: Вы в итоге пришли к тому, что надо дружить.
1: Хорошо. Мне кажется, что инженер по тестированию должен быть друг со всеми. Он должен быть друг и с командой аналитики, и с продуктами, и с дизайнерами, и с разработкой, и с ребятами, которые занимаются какими-то другими вещами, и, с, скажем, с командами поддержки. И в итоге-то это все скажется на финальном качестве и на том продукте, который будет доставлен пользователю. То я топлю именно за то, что мы должны быть и quality assurance, и quality control, и все это очень важно, и тестирование это гораздо больше, чем сверка продукта по написанным заранее требованиям.
2: Вообще это сейчас прозвучало как некий такой э, лозунг или реклама в профессии вообще квей.
0: Да, <laughs> да. Круто, да. да. Смотри, мы сегодня прям супер много разных тем и аспектов затронули, и я понимаю, что, наверное, будет очень тяжело выбрать один, но попробуй. Какая а, вот лично твоя самая как тебе кажется, важная фишка качества?
1: Качество это и удобство, и понятность, и ожидаемость поведения. То есть именно с этой точки зрения. Когда ты либо общаешься с человеком, с продуктом, с процессом, с командой, неважно, и ты точно понимаешь, как тебе нужно вести и как себя с этим объектом, и какой будет ответ. То есть это и прозрачность, и удобство. <смех> предсказуемость, ожидаемость звучат тоже похоже, но как будто бы что-то не то. Я пока не нашла одно такое слово, и все мои короткие ответы не такие уж и короткие.
2: А как вот в жизни у тебя? То есть есть какие-нибудь фишки, какие-то, может быть, другие, которые тебе помогают поддерживать качество твоей жизни?
1: Ой, с этим очень сложно. Мне кажется, что у многих инженеров по тестированию есть какая-то вот эта карма тестировщика, когда ты видишь какие-то... Где-то ляпы или огрехи или несостыковки во всем вообще вокруг. Потому что хочется, может быть, это специфика профессии нашей, да, что нам кажется, что есть какие-то ожидания, есть примерное описание того, как должно быть, и в итоге так оно и есть. Есть логичность, есть понятность, из-за чего, почему, что, как происходит. А по факту оказывается немножко не так. И вот, скажем, в период новогодних праздников одно из самых сильных разочарований было, конечно же, то, что, скажем, елки украшены несимметрично. Или где-то перегорела гирлянда. И вот, ну, я не представляю, неужели все это не замечают. Я, к сожалению, такое вижу каждый день. Единственное, что меня как-то удерживает в спокойном состоянии, это лишь осознание того, что ничего не бывает стопроцентно идеального. Даже если это может выглядеть, как где-то просто кто-то ошибся, недоработал, может быть, в этом был какой-то смысл и замысел. Поэтому, может быть, действительно это не бака фича. Давайте поищем, может быть, есть какое-то объяснение э, чего-то неудобного вокруг. Может быть, где-то был какой-то замысел. То есть для меня, скорее, в жизни, не скажу, что прям очень просто, но точно интересно ходить, жить и смотреть на все вокруг.
2: Блиц. Скрам или канбан?
1: Канбан фронт или бэк-энд? фронт
2: а, Лучший вопрос для собеседования QA?
1: Тот вопрос, который ты задаешь на основе ответа на любой твой предыдущий вопрос. Ух ты как!
0: Интересный проект или дружный коллектив?
1: А можно и то, и другое?
2: Тогда следующее. Печеньки в офисе или стол для пинг-понга?
1: Печеньки в офисе.
0: Спасибо большое, Настя. Было очень круто. Спасибо. Мы найдем мемчики с разными названиями 2GIS, 2GIS и DoubleGIS и приложим их в наш Телеграм-канал. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Ссылка, ну как обычно, в описании. Ну что
2: ж, в этом выпуске мы узнали разные секретики, подходы о том, как разрабатывают и тестируют 2GIS. Спасибо, Настя, за такой экскурс. Теперь мы все, ну, я-то точно давно уже знал, что Догис — это не только про карты, а он на этот раз не промахнулся. Берите себе на заметку фишки, о которых рассказала Настя, улучшайте свои процессы и делитесь своими результатами. Нам будет очень интересна ваша обратная связь.
0: А с вами, как всегда, были Маша Палагина.
2: И Стас Буткеев.
0: А еще наша самая лучшая, самая замечательная команда подкаста — Наши сценаристы, которые пишут нам просто божественные тексты.
2: Да, ребят, большое вам спасибо. Это Ольга Васильева и Паша Ткачев.
0: А также наша редактор, без которой мы просто ничего бы не могли смонтировать, да и не записали бы тоже половину.
2: Даша Клементьева.
0: И наш самый лучший, самый потрясающий, самый музыкальный звукорежиссер... Рома Лукинов! И, естественно наша Деврел, которая вообще помогает нам это все организовывать, распространять и вдохновляет нас делать новые и новые серии. Алсу за Всем пока. Пока-пока.
1: И продакшн.